0: Campus
1: Creators nieuws. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeente Amsterdam neemt maatregelen voor een mogelijk Ajax-feest. Vanavond hoopt Ajax kampioen te worden en dus wordt het waarschijnlijk druk in de stad. In het centrum en rond de arena kan je daarom preventief gefouilleerd worden, heeft burgemeester Halsema bepaald... Ze wil geen grote huldiging in de stad. Maar supportersgroepen van Ajax hebben opgeroepen massaal naar Amsterdam te komen voor een feest. Het zijn ook deze fans van plan. Ik ga
2: waarschijnlijk toch even lekker de stad in met mijn vrienden. Hopelijk komen er nog wat andere supporters tegen en gewoon leuke tijd hebben. Vind een kampioenschap moet je gewoon vieren. Weet je? En uh, ik denk
3: als uh, gemeente Amsterdam moet je dat gewoon mogelijk kunnen maken.
1: Als Ajax vanavond wint van Heerenveen, zijn ze opnieuw kampioen. Gemeenten in Nederland moeten zo snel mogelijk opvangplekken vrijmaken voor asielzoekers. Die oproep doet de staatssecretaris na de beelden uit de Apel gisteren. Bij het aanmeldcentrum, daar moesten tientallen asielzoekers een paar uur buiten blijven... omdat er echt geen bed meer vrij was. Uiteindelijk konden ze in de kantoren van het centrum slapen. Vandaag wordt gezocht naar een vaste plek. De politie krijgt een nieuwe afdeling die mensen gaat beschermen tegen bedreigingen. De speciale beveiligingsdienst wordt er straks bijgehaald als politici worden bedreigd of als er gevaar dreigt vanuit georganiseerde misdaad. Nu worden daar vaak gewone agenten voor ingezet, maar dat gaat ten koste van het werk op straat. En verontwaardigde Feyenoord fans, want allerlei mensen proberen veel geld te vangen voor kaartjes voor de Conference League finale en hotelkamers in Tirana. Er waren maar weinig directe kaarten voor supporters. En de kaarten voor neutrale vakken werden snel opgekocht. Feyenoord podcastmaker Freek ziet ze nu op marktplaats staan. De verkoop voor neutrale supporters, neutrale toeschouwers moet ik zeggen. Die zou gisteren dinsdagmiddag om twee uur starten. En de UEFA heeft
4: die zonder aankondiging vervroegd naar twaalf uur. Daarvan is een hele hoop opgekocht door van die uh, ja, ticket cowboys, uh, zal ik het maar noemen. En die bieden ze nu echt aan voor
1: duizenden euro's per stuk. Prijzen lopen op tot meer dan 2000 euro voor één nachtje. Het weer op veel plekken zonnig, vooral op de wadden wat meer bewolking. Blijft droog bij 17 graden aan de kust, tot 24 in het binnenland. Vanavond of vannacht wat regen, morgen weer zonnig en dan een graad of 20.
2: Ja, een hele goede middag. Veilig je naar Break Week. Vandaag breken we de week met een speciale Songfestival uitzending. We hebben het namelijk over het Songfestival... en we bespreken eerdere uitzendingen van Nederland. Sommige waren natuurlijk heel succesvol, maar de meest niet. Ja, ook hebben we een special guest in de studio, namelijk Sillen McCroy.
4: Ja, 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 ja. ja, onder andere bekend van zijn optreden op het uh, Songfestival van vorig jaar... met zijn broer uh, jean McCroy. McCrooy. Uh, bracht onlangs een van zijn nieuwe singles uit, genaamd The King Is Dead. Uh, hij is bij ons in de studio en komt, uh, ja, hij gaat straks over zijn uh, nieuwe muziek praten natuurlijk. En zijn debuut-EP die uh, binnenkort wordt uitgebracht. Uh, je kan luisteren en kijken via salto.nl.
2: Ja, je luistert dus naar HVA Breek de Week op Salto. Het is iets over 12. En we gaan beginnen met de Nederlandse winnaar van het Songfestival van 1975. Misschien herken je het nog wel. Dit is Teaching met Ding Dong.
4: Wake Me Up en daarvoor we nog ja, Dingedong met uh, Teach In. Of nee, natuurlijk andersom met Teach In met Dingedong. Die hadden nog uh, gewonnen. 1975 op het uh, Songfestival. Ja, Luister naar Radio Salto en we hebben een bijzondere gast in uh, de studio. Ja, als liedzanger van verschillende eigen projecten en als uh, backing-sessie-vocalist heeft Silan uh, in onder andere Melkweg, Ahoy, Zikkerdoom, Lowlands, North Sea Jazz, uh, Paaspop en Concert at Sea gestaan. En we hebben hem natuurlijk allemaal gezien op het Eurovisie Songfestival met zijn broer. Uh, en hij zit hier nu gewoon in de studio, in de HVA. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker. Ja. Gaat lekker ja. Is, de, is de agenda nu niet ontzettend vol? Nu, uh,
5: het, wordt, zitten... het wordt steeds voller, het ja. wordt echt steeds voller. maar het is heel fijn En wat het gewoon eindelijk weer allemaal kan. Het is ook gewoon heel, heel erg wennen weer. Ja, we zitten
4: midden in het Songfestival natuurlijk en je brengt binnenkort je debuut EP uit. Mm -hmm. Ja, ik kan me voorstellen... Dit zijn spannende, spannende tijden, toch? Zeker, zeker, zeker. ik
5: um, ik net zei... Van, er gebeurt heel veel. Um, maar ik krijg ook wel energie van alle dingen. Zo. En het is ook gewoon heel gek om terug te kijken op Songfestival. Wat vorig jaar is, maar wat gewoon echt voelt als... Een eeuwigheid geleden. Ook omdat het gewoon in zo'n rare tijd was. Gewoon was het in een lockdown of tussen lockdowns in. Dus gemeen, ja. ja, dus het was... Het voelt heel ver, terwijl het gewoon eigenlijk nog maar een jaartje geleden Ja, is. ik vind
4: het juist heel kort geleden nog voelen, maar... Ja, het uh... is ja,
5: dus, dus gek hoe de <laughs> tijd... Uh, sowieso, ik vind gewoon de afgelopen twee jaren voelen... een beetje als... Oh. een week en twee jaar ja, of zo. Ja, een beetje gek allemaal. <laughs> ja, precies.
4: Maar ja, ja. nu... Uh, corona ligt bijna achter ons. Uh, ik kan me voorstellen, dit zijn uh, toch iets hoopvollere tijden als uh, artiest zijnde. Zeker, zeker, zeker. Hoe, hoe ging dat in... In de lockdowns, dus hoe ging je daarmee om? Of waar haalde je inspiratie vandaan?
5: Um, ik, um, ik heb echt voor het eerst zoveel tijd gehad om echt gewoon rustig te zitten... en eindelijk veel te gaan lezen en weer uh, veel films te kijken... en gewoon very regular things die dan ineens gewoon... je main source van inspiratie worden ofzo. Dus, ja, ik, ik, ik ging wel, toen to de musea nog open waren, gewoon nog heel vaak naar musea en zo. Ik ben nog nooit zo vaak in de natuur geweest in de <laughs> afgelopen twee jaar. En op een of andere manier waren dat gewoon andere, ja, omdat het andere prikkels zijn, ja, kon ik dat ook omzetten naar inspiratie. dus dat
4: Kan je ook zeggen dat dat je muziek heeft veranderd of misschien sterker heeft gemaakt?
5: Um, ja, ze verandert zeker, maar ik denk dat muziek gewoon de manier waarop ik schrijf, de manier waarop mijn muziek klinkt, ook gewoon altijd uh, aan verandering onderhevig is ofzo. Dus um, ja, uh, maar ik ben het wel gewend dat mijn muziek gewoon ja om de zoveel tijd gewoon een transformatie ondergaat. Ja, en eind
4: van deze maand dus uh, je eerste EP, Crowning Gods. Yes. Hoe spannend is dat je eerste debuut EP? Ah,
5: echt super spannend. <laughs> ik heb het afgelopen jaar heb ik gewoon heel veel met mijn broer gedaan, ook geschreven voor zijn. Eerst als een tweede album, dus gewoon heel veel achter de schermen als backing vocalist en zij bent super vette dingen gedaan. Dus heel veel geleerd over gewoon de industrie en over gewoon, you know, hoe het werkt en gewoon het, om het nu zelf te gaan doen. Hm. Dat voelt gewoon heel spannend en dat is een super grote uitdaging. Maar ik, ik, ik zit wel in een lekkere plek waarbij ik, ik geloof wel echt in mijn, in mijn eigen visie, dus dat geeft dan weer heel veel energie. Het is dus altijd een beetje is een, een balans van. Het, ja. het is super en superleuk. Ja, heel,
4: heel leuk. En je hebt natuurlijk veel mensen die achter je staan, die, uh, die je helpen, die je steunen.
5: Zeker, een heel fijn team. Um, de mensen, de, de, de fans die er nu al zijn, die zijn heel erg enthousiast. En ja het, het, ja, het geeft wel een soort van bevestiging om en een team te hebben... dat heel erg gelooft in jouw visie en wat je doet. En ook om gewoon energie terug te krijgen van uh, mensen... die de muziek nu langzaam aan het ontdekken zijn. Dus.
4: Ja, ik had, een, ik had een filmpje gezien. Dat was, was vorig jaar. Hoe, hoe trots mensen waren. Op, uh, of hoe trots Surinamers waren dat jullie meededen aan het Songfestival.
5: Ja, ja ik moet zeggen. Um, de reacties. Ik krijg nog elke week. Dat ik gewoon nog drie. Uh, drie keer elke week of zo nog, nog uh, Surinamers tegenkom. En <laughs> meestal mensen. Ik noem ze de. de de ooms en de tantes. <laughs> um, gewoon mensen, ja, mensen van mijn van moeders leeftijd of zo. Die dan gewoon echt super trots zijn dat we daar stonden. Um, niet alleen met het Engels, maar gewoon met het Surinaams. Een taal die gewoon zo lang een soort negatief sti uh, stigma heeft gehad. Niet alleen maar ja, in Nederland, zowel als in, als, als in Suriname. En ineens stond die taal daar op gewoon een podium voor 200 miljoen mensen. Dat was echt gewoon... Bizar. Ja, ik, 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 ik denk dat heel veel Surinamers zich toen echt gezien hebben gevoeld ofzo. Dus yeah. ik, ja, dus het is nog steeds zo, zo fijn om te merken dat het ja, die mensen heel erg heeft geraakt.
4: En nu met uh, de nieuwe singles die je hebt uh, uitgebracht. Want je hebt twee singles uitgebracht. and Gods mm -hmm. en uh, The King Is Dead. Ja. Heb je daar al veel reacties op gekregen?
5: Ja, ja, zeker, zeker. Ik, um, ik, wat ik zei, het is gewoon super spannend Gewoon om solo soloartiest te beginnen. En, en, en je weg te vinden in de industrie. Maar ja. ik kreeg zo'n uitnodiging van Giel. Dus ik heb mijn eerste performance gehad als soloartiest. Wat heel vet was. Um, uh, Spotify lijstjes die ik gewoon super nice vind om in te staan. Dus ja. Um, yeah. Goede reacties.
4: Ik zag ook dat je bij Giel de Billy Eilish had gecoverd. Ja ja ja,
5: ja, ja. ja, ja Billy is sowieso een van de meest spraakmakende uh, artiesten van de afgelopen. Hoe lang is ze al bezig? Nog niet zo lang. Ik denk vijf jaar of zo. Ja. Um, en ja, ik, ik vind haar manier van schrijven en gewoon haar hele approach. Uh, naar muziek toe, vind ik echt gewoon super inspirerend.
4: Zo is ook wel een artiest die je dus in de lockdown uh, nog vaker hebt geluisterd. Misschien? Zeker, zeker, zeker. <laughs> ben, ben je daar ook mee begonnen met covers uh,
5: maken? Of? Nou, ik begon met zingen toen ik 12, 13 was. Maar uh, ik ben eigenlijk echt pas serieus muziek gaan doen... toen ik mijn eerste nummer schreef toen ik uh, 14, 15 was samen met mijn broer. En ja. Ik denk niet dat ik zou zingen als ik niet zelf schreef. Dus... Um, Eigenlijk als ik een cover doe, dus is het altijd een nummer waarvan ik denk van, oh damn, I wish I wrote that song. <laughs> en ja, dat is gewoon voor mij de, 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 waarom ik een nummer zou willen zingen. Omdat ik dus zelf schrijf en dus zelf mijn muziek gewoon zo persoonlijk is. Um, als ik een cover zing, dan moet het ook wel echt gewoon voelen alsof het van jou bijna van, is. Van, van mij bijna is. Ja. Of zo. Like er is, ja, yeah, gewoon herkenbaar is.
4: Ja. Je begon ook met je broer in een uh, in band in Suriname, toch? Hoe?
5: ja. Hoe ja. ging dat? Hoe ontstond dat? <laughs> um, nou, wat ik net zei... We, we waren 14, 15 toen we... onze eerste nummers begonnen te schrijven. En dat was zo verslavend. Ik denk dat we de eerste, in de eerste twee jaar... gewoon echt iets van 200 songs hebben geschreven. Wat? En dan onze familieleden, onze tantes... waren ons eerste publiek. Maar op een gegeven moment wilden we ook echt wel... echt wel... begonnen we echt grote dromen... en wilden we echt gewoon... ja, professioneel muzikant worden... Um, en hebben we dus een band, zijn we een band gestart, uh, een, een EP-slash-album uitgebracht. Als ik nu teruglees, denk ik van, oh, dat was... Cute. <laughs> ja. kom um, beter, hoe je zeggen ja, toen. Ja, komt beter. Maar toch waren er gewoon, is ook in tsunami ook gewoon heel veel mensen die ons herkenden als een, een lange tweeling met gitaren <laughs> die, uh, ja, muziek maken. En je moet ergens beginnen, toch? Dat zeker, dat zeker, zo. zeker, zeker.
4: En nu zijn we een aantal jaar verder. Je debuut-EP uh, komt er binnenkort aan. Ja. Um, hij is af. Mm -hmm. Heb je dat gevoel ook echt, hij is af, er kan niets
5: meer verder aan gebeuren? Zeker, ik, heb, ik, ik, ik ben zo blij dat ik het eindelijk, um, het, eindelijk, het eindelijk af is in mijn hoofd. Want ze zeggen wel eens, yeah, it's only finished when you stop working on it. Maar deze EP bestaat eigenlijk voor een groot deel uit muziek... die ik de afgelopen drie, vier jaar heb geschreven. En die eerst vooruitkomen met mijn band en, en vers, waar verschillende plannen over waren... En nu dat ze een plekje hebben op deze EP, denk ik van, oké, okay, ja, oké. Okay. Ik moet gewoon even die fysieke EP in mijn hand hebben... Hm. voor ik gewoon verder kan met, you know, alle, alle nieuwe inspiratie kwijt kan.
4: Ja. ja. Ah, gaaf. Ja, de titel Crowning Gods. Wat bedoel je, wat bedoel je met die titel? Wat, wat betekent dat?
5: Crowning Gods. Um, als je het nummer beluistert, dan gaat het echt over... Um, uh, ja, een soort van menselijke behoefte... Aan superioriteit of zo. Als het, nou is, als het nou gaat om religie of over politiek... of zo, het gaat gewoon over de... de, 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 de leiders die we dan... Of, of, of nou ja... vooraanstaande figuren die we dan... Uh, zodanig verhemelen... dat ze een soort van... On, 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 untouchable worden of zo. En dat het allemaal komt... als een soort van behoefte om... om, om ja, om sens te geven aan het leven. En het gaat over, gaat over... een soort van polariteit of zo. Van gewoon twee tegenovergestelde geloofsuitingen of uh, gewoon entiteiten die dan, ja... At the end of the day uh, zijn er heel veel conflicten in de wereld. Maar at the end of the day um, ja, zijn we eigenlijk allemaal precies, precies hetzelfde aan het doen. Ja. Gewoon op verschillende manieren proberen betekenis te geven ja. aan het leven. En dat hangen we soms op aan goden of leiders of koningen. Toch Om ergens
4: steun van te krijgen
5: om ja, op die manier... Precies
4: door te kunnen gaan met het leven. Ja, waar, waar haal jij die steun vandaan?
5: Um, vooral de mensen om me heen. Gewoon, ik... Ik, ik, um, ik, 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 ja, ik vind gewoon het feit dat... iedereen zijn eigen verhaal heeft. En dat je, iedereen die voorbij loopt of zo... dat die gewoon een heel eigen leven heeft. En de moeder en de vader. En dat ik, gewoon, ik vind verhalen van mensen... hoe, hoe simpel of gewoon ook... die, die mogen... Die, die zijn gewoon altijd dus op een bepaalde manier inspi uh, inspirerend voor mij. Ofzo. Ja. Ja.
4: ja, ik had ook gelezen dat je natuurlijk je Surinaamse identiteit is ook heel belangrijk voor je. Mm. Um, ik had een interview gelezen waarin je zei: Ik wilde een manier vinden om mijn Surinaamse identiteit ook in mijn muziek mm -hmm. uit te dragen. Mm -hmm. Is dat, is dat gelukt met, uh, met deze EP?
5: Ja, ja, ja zeker, zeker. Ik, um, ik, ik heb um, heel vaak dat ik inspiratie haal uit um, mijn roots. Um, omdat ik. Ja, er zijn gewoon zoveel bijzondere verhalen. Gewoon in, in, in Suriname bijvoorbeeld. die. Uh, uh, nog niet gehoord zijn. En het zijn, kunnen gewoon ja, verhalen zijn van verzetshelden. of het kunnen verhalen zijn uit mijn familie zelf of zo. En ik heb wel echt. Um, dat ik steeds weer. voor dit project, als ik schreef. dat ik steeds weer op een moment had. ik dacht van. oh, maar eigenlijk is dit echt. Geïnspireerd door die energie die ik voelde toen ik een bepaald verhaal hoorde over iemand in mijn familie of een figuur uit de Tsunamese geschiedenis. En ja, ik, 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 ik hem ook natuurlijk in de muziek zelf zitten er elementen. Um, uh, ja, dat het meest uh, voorhand liggende is natuurlijk de Tsunamese taal, die ik ook in mijn nummers werk. Ja,
4: nou, ik denk uh, dat het tijd is om. Uh... Om lekker een liedje te gaan ah, luisteren ah, van, nice. van de debuut-EP, die binnenkort uh, gaat uitkomen. Uh, Crowning Gods, zou je hem zelf uh, ja, willen tuurlijk, aankondigen?
5: natuurlijk. Hey, mijn naam is Silan en The Crowning Gods is de eerste single van mijn debuut-EP.
6: There are oceans above and below everywhere. Rivers running through streets, streams of the unknown that flow. Us. Things not meant for the eyes to see, but for the heart to feel. We don't know all there is, we're not meant to see everything. We give life to the things we imagine. We crowd our own cats We
7: write the laws We sing
4: seconde is het genieten hoor. Growning Gods van Silan, Hij zit bij ons in de studio. Je kan nog steeds meekijken. Salto.nl uh, Ja, We praten nog even met hem verder. Uh, hoe, hoe is dat om je, om je liedjes op de radio te horen?
5: Ja, dat is altijd toch gewoon een bijzonder gevoel, toch? Het feit dat gewoon mensen luisteren die je niet kent of zo. Weet
4: ja. je het, nog de eerste keer dat dat, uh, dat, dat hmm. gebeurde?
5: Ja, um, de eerste keer weet ik... De eerste keer in Nederland weet ik wel nog dat een song die ik had geschreven op de radio was van mijn broer. Dat is ook, dat is ook ja, echt heel vet gevoel. Gewoon, ja. gewoon omdat het gewoon you know, de radiosender zijn. waarop ik gewoon ook gewoon mijn favoriete artiesten wil luisteren. Dus, dan hoor je jezelf ja. dan terug. Ja, precies. Dat ja, ja, niet mezelf, maar ja, mijn ja, woorden je, je werk. Ja, werk,
4: ja. 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 ja het uh, thema is toch een beetje uh, het Songfestival. Een paar korte vragen daarover. Ja. Zou je ooit als, uh, als soloartiest mee willen doen aan het Songfestival? Je hebt natuurlijk met je broer uh, samengewerkt. Maar uh, als, als soloartiest?
5: Ik sluit het niet uit. <laughs> maar. Ik, ik, het zou echt op het juiste moment moeten komen. Het, lijkt me, het was echt een heel bijzondere ervaring. Dus het lijkt me ook gewoon sowieso... heel bijzonder om dat zelf als artiest mee te maken. Alleen, het zou echt op een veel later punt moeten... in mijn, uh, in mijn pad als ja. uh, artiest of zo. Maar het lijkt me echt heel dope. Het is gewoon een van de, een van de grootste podia natuurlijk in Europa. Maar ook gewoon nou, de grootste in Europa. En um, uh, ja, het is, het is ook gewoon zo'n mooi verbindend iets of zo. Het is gewoon dat heel Europa kijkt naar hetzelfde ding. Ja. Like, en ja, het is, maar het is een soort van viering van uh, alle, alle diversiteit in de, in de muziek in Europa of zo. Dus ja, ja dat is zeker, lijkt me heel nice.
4: Hoe werden jullie uiteindelijk um, gekozen daarvoor? Wat ging er allemaal wel niet aan vooraf?
5: Um, wel, mijn broer... Um, die had al, volgens mij, in 2018 van zoiets wel, maar wel dope om mee te doen. Dus iets waar, uh, ja, het, het is, dat, dat zou echt een heel vette opportunity zijn. Um, en op een gegeven moment werd er dan over gesproken. En volgens mij kon je dan, want dit is echt een proces dat hij met zijn team heeft uh, doorlopen. <lacht> maar volgens mij werd je dan gekozen, hadden ze eigenlijk besloten dat hij het mocht doen. En dan is het nummers schrijven en die nummers opsturen naar de, 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 de commissie, de delegatie die... Nou, nee, de commissie die daar, uh, uit het beste nummer gaat kiezen. Ja, dus, dus, dus dat ja. was het. En, en dit jaar volg je het een beetje? Ja, ik volg het, ik volg het een beetje. Ik ga ja. de finale wel kijken. <laughs> je hebt gisteren um, niet gekeken dus. Nee, het is, het is echt... Um, Nee, ik heb gisteren wel gekeken. Ik heb oh, ja? gisteren wel gekeken, sowieso naar S10. Ik vond het super mooi hoe, um, hoe emotioneel ze werd aan het eind. Omdat het gewoon liet zien dat um, het nummer wel echt gewoon een hele diepe emotionele connectie heeft. Een betekenis heeft voor haar. Ja. Nee, ik vond het super mooi. Um, ik moet, eerlijk <laughs> gezegd, ik moet nog bepaalde inzendingen bekijken. Maar mm. ik denk van oké, okay, ik ga gewoon iedereen die in, die, finale, die in de finale is, ga ik uh, sowieso <laughs> checken.
4: Ja, en uh, als je niet als soloartiest uh, mee kan doen, dan kan het altijd nog uh, misschien met je band natuurlijk. Kou konu, konu. konu. Ja, ja. waar jij de leadzanger uh, van bent. Uh, ja, ik had, uh, na, ik had gelezen dat je naast je solo carrière dus ook nog uh, ja. in die band speelt. Hoe, hoe gaat het daarmee? Wordt daar nog veel muziek voor uitgebracht? Ja, dus
5: kijk, nu is, nu is er juist een soort uh, switch van de, van de band naar mijn solo carrière. Um, dus de muziek die ik met die band heb gemaakt, daar werd voor gekozen om het uit te brengen onder mijn naam als solo-artiest. Um, zoals ik net zei, de afgelopen drie, vier jaar heb ik heel veel geschreven en heel veel van het werk dat ik heb geschreven is dus, was dus met uh, uh, die band. Um, en het voelt nu gewoon eigenlijk gewoon mooi afgerond. We zochten gewoon een manier om uh, dat werk um, uh, te brengen naar natuurlijk de mensen toe. En I mean, dingen liepen gewoon zo dat ja, mijn, het uitbrengen onder mijn, onder mijn eigen naam soort is gewoon ja, voelde als de beste optie ofzo.
4: Is het ook bewust voor gekozen? want uh, drie bonus tracks op de EP, mm. dat komt eigenlijk allemaal van de band af. Mm. Of die je samen met de band ja, hebt. Ja, de, de
5: drie bonus tracks heb ik allemaal met de band samengemaakt. Dus op de kijk, uh, de bonus tracks die verschijnen op de fysieke EP. En online zijn er dan de vier main tracks van de EP. En dat, daarvan zijn twee ook nog um, van uh, de Konu-era. Uh, en twee tracks die ik uh, met andere producers heb gemaakt.
4: Nou ja. Ja. Voel je dat je in de band ook net zoveel vrijheid krijgt... in het maken van muziek als, als, als solo-artiest?
5: Ja, het is een ander soort vrijheid. Omdat je... Je, je maakt een bewuste keuze om... Uh, uh, je, je creatieve proces te delen met drie andere mensen in dit geval. Dus het is altijd een soort van... Wat heel kenmerkend was voor Konu... is dat we elkaar steeds uh, op moeten zoeken. Omdat we gewoon vier heel verschillende muzikanten waren. Met... En toch, als we elkaar vonden... was het gewoon uh, voor ons een stukje magie. Misschien juist omdat het zoveel um, effort kostte... om gewoon you know, dan te vinden wat, wat het liet werken. Um, ja, dus, 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 dus die, die, ja, het lag gewoon in, in die zoektocht. Dat, dat maakte juist wat het zo spannend, en, 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 uh, spannend maakte. En wat het zoveel voldoening gaf als het, het had gevonden. Moet ja. ik zeggen.
4: En als je, als je dan met een liedje bezig gaat, ben je eerst altijd bezig met de tekst? Of ga je direct met instrumenten werken? Of?
5: Um, het verschilt nogal. In het begin begon ik altijd tegelijkertijd gewoon uh, met instrument en tekst en met die tegelijk. En op een gegeven moment um, had ik de behoefte om gewoon meer aandacht te besteden aan gewoon het verhaal echt. En, en, en wat ik precies wilde zeggen. En, uh, en nu wist ik dus heel erg af. Soms is het akkoord dat ineens gewoon een hele song triggert. En soms is het gewoon een, een tekst waar ik echt een tijd aan heb gewerkt. En waar dan, die uiteindelijk op zijn plek valt als ik de muziek erbij haal.
4: En hoe ging dat bij The King Is Dead? Want we, gaan, uh, The King is we dead. gaan er straks naar luisteren. Hoe is dat bij dat nummer gegaan?
5: The King Is Dead is een song... die ik eigenlijk al drie maanden of zo... in mijn hoofd gewoon hoorde. Huh. En ik dacht van... oké, okay, ik moet eerst een juiste producer vinden hiervoor. En toen ik die had gevonden... ja, toen, toen schreef het nummer zich vanzelf... om het zo te zeggen... omdat het al zo lang in mijn hoofd leefde. Ik wist hoe het moest gaan klinken. Ik wist dat er een beat switch in moest. Ik wist... Um, wat ik wilde zeggen en hoe ik het wilde zeggen. En dat, bij dat nummer was echt gewoon wachten op het juiste moment dat ik gewoon met de producer de juiste beat had um, en de juiste, de, de juiste energie had gevonden qua instrumentatie en zo. En toen schreef het echt zichzelf gewoon. Dat, dus dat was, dat was echt een hele fijne ervaring als, als songwriter. Om van, oh ja, oké. Okay. Als je een visie hebt en het komt naar buiten en het is gewoon even goed of beter dan in je hoofd, dat is echt uh, very satisfying. Heel oh, leuk,
4: nou dat, al dat harde werk, dat heeft zich zeker beloond. We ja. gaan daar naar luisteren. Wil je dat liedje zelf ook weer aankondigen?
5: Ja, yes, uh, mijn naam is Ceylandus en The King Is Dead is de tweede single van mijn debuut EP, genaamd Crying God. I did it before, I'll do it again. Son of resilience, inherited
7: brilliance.
5: I did it before, I'll do it again. Watch me regenerate and reinstate
6: from my ego to my fears wasted way too many years in the shadows but it's
5: sunny out here today rainbows gone is a rain
6: of a heathen, Was it the same or a villain, don't really care cause I'm winning, honestly I've been here chilling, better than ever I'm golden, all of my truckers are open, king is dead.
4: track. Thanks, The King man. Is Dead van Silan. Uh, ik heb er nog even een uh, quoteje gepakt van een uh, vorige interview wat je had gedaan. Yes. Want dit klinkt totaal anders dan het vorige liedje. Yeah. En je zei, ik wil uiteindelijk geassocieerd worden met mijn eigen genre. Yeah. He heb je dat genre gevonden? Wat, wat is dat genre?
5: Nou, het is een... Dat is echt een ambitie. Het is echt gewoon iets waar ik... Ik, ik bedoel, er zijn in de, in de popgeschiedenis zijn er zoveel momenten geweest waarop er ineens, nou ineens dan, een ander genre was of zo. Gewoon iets, iets nieuw, iets innoverend, iets, iets, iets gewoon iets fresh. En het lijkt me heel dope om als muzikant daaraan bij te kunnen dragen. Of, of misschien zelfs een soort pioniertje kunnen zijn... of een, een, een voorloper of zo van, van een nieuwe beweging. En dat heb ik nog niet gevonden. Dat is ook gewoon, denk ik, een proces dat je voor... Een deel in de hand heb want je je kan experimenteren en gewoon blijven de grenzen blijven opzoeken en een ander deel is denk ik echt gewoon een beetje een beetje magie of zo een beetje gewoon een, een, een creatieve energie voelen en dat volgen en uiteindelijk komt een punt waarbij je klinkt als niemand anders dat is wel echt iets dat ik constant in mijn hoofd heb van oh ik wil echt wel gewoon als niemand anders klinken want anders zou ik geen Muziek maken. Ja, Zo, dus.
4: Nou, Ik moet zeggen, het is echt ja. goed gelukt op de, op de EP. 27 Thanks. mei, dan komt de nieuwe EP Crowning Gods van Silan McCroy uit. 10 juni is er een release party. Waar, waar is dat ook alweer? In de Sineto. En wie en ja, wie, wie zullen en mogen er allemaal zijn?
5: Iedereen die een kaartje koopt. Iedereen.
0: <laughs> Als ze maar betalen, natuurlijk. Nee, nee ik,
5: uh, ik, uh, ik kijk heel erg uit naar die show. Het is een. Hele fijne, kleine venue. En het is gewoon een geschikte locatie om uh, ja, echt gewoon verhalen te vertellen. En ik kijk echt naar uit om gewoon die muziek gewoon allemaal live te spelen. Dus,
4: ja. 10 ja. juni dus, een groot feest om uh, de EP te vieren. Um, uh, na een EP volgt vaak ook een album. Mm -hmm. Gaan we dat album
5: ook nog binnenkort zien? Uh, er komt eerst nog een, EP, nog een EP en dan een album volgend jaar. Oké, okay,
4: vier ja. tracks uh, zullen op alle streamingsdiensten te beluisteren zijn. 27 mei dus. En nog drie andere tracks uh, zullen beschikbaar zijn op de daadwerkelijke EP. Mm -hmm. uh, ja, we zullen naar gaan luisteren. Silan, ontzettend bedankt voor je tijd en Dank je, je komst. Uh, hier in de studio van de HVA. Op Radio Salto. Uh, vier, veel plezier en succes met de, de release van de EP. Dank je. En uh, de vele interviews die vast nog uh, zullen gaan komen. <laughs> Zet het in je agenda 27 mei: Crowning Gods, de debuut-EP van Silan. Dank je wel.
5: Thanks for having me.
2: was het wel. Want morgen. Nee, gisteren was de eerste halve finale en morgen is de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ja, het was gisteren B-min, Wat vond je ervan? Ik vond het prachtig. Ja, ja echt waar, ik vond het mooi. Het leek, het leek wel eens een beetje zenuwachtig was. Ja, kan me voorstellen. Hoe ja. oud is ze? Net 20, ja. 21. En dan al die miljoenen
4: kijkers. Ja, pff, wat, ja. zei, wat zei Silan net ook weer 200 miljoen of ja. 300 ja, miljoen. Ja, 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 ongelooflijk. Denk Bizar. je dat ze een kans maakt om te winnen? Ik denk dat ze zeker wel een kans maakt om te winnen. Ja, ik had uh, die boekmakers ook wel gehoord. Had die boekmakers ja. zeggen altijd van uh, zijn en ja. zoveel. Zo. Ja, die stond wel in de top 10 had ja, ik Ja, uh, top, top, 10, top 10 zou ze gaan halen. Nou. Maar ik denk... Uh, nou, sowieso, ik vind altijd... Uh, ik vind die, die helemaal die uiterste liedjes... Ik ben ja? echt
2: klaar mee. Die gekkigheid. Ja, nee, die gekkigheid. Ja. ja, kijk, het is leuk. Maar die gaan nooit winnen. Nou, het Oostblok heeft altijd met accordeon <laughs> <Mondavi en, en, laughs> Ja, ja, Mondavi had een ja. heel gek nummer. Maar, ja, uh, bizar.
4: Volgens mij was dat... Uh, van Portugal, die, die zanger die, had, die toen had gewonnen. Ja, dat hele gekke ja. liedje. Ja, die was super mooi. Ja. En... Allemaal uiterste liedjes en dan komt hij aan met zo'n rustig, ja, zo rustig liedje ja. En dat
2: is nu een beetje met S10 denk ik ja. dat ook. Het ah, zijn altijd wel gekke dingen. We natuurlijk, dat was twee jaar geleden zo'n zo kip, zo'n pop, pop, Ja, pop. klopt. Dat heb ik een keer gehad. Conchita ja. Woest natuurlijk een vrouw op de baard. Misschien is het normaal, maar ook een beetje gekker. Het is dus. soms een beetje een circus, maar ja. er
4: zitten zeker goede liedjes tussen. Ja, maar ja, ja. nu ook met Oekraïne, die gaan waarschijnlijk door de oorlog of zo. Uh, ja, die zullen wel door de
2: oorlog gaan winnen. Oekraïne heeft al eerder gewonnen, namelijk in uh, 2016 ook al toen zo'n Yamala zong, toen het nummer 1944. En dit was heel emotioneel en, en daarom uh, kreeg ze de meeste stemmen, eigenlijk vooral van de telefoon, dus de publiek die uh, ging stemmen. En onze reporter Lietje, uh, Lietje, oh, Lotje heet ze natuurlijk. nou daar gaan we Onze reporter Lotje had het geluk om met uh, Jamala te spreken.
8: So, hi Jamala, uh, thank you for uh, talking to us. Thank you for having me in the conversation. Yes, thank you, thank you. Um, well, I will ask you... Uh, A few questions um, because your story is, yeah, it's really awful to hear, to hear how it is uh, going now in Ukraine, and you're telling a really important story to the world at this moment. Yeah,
9: actually, it it wasn't like that. They think that uh, they, they took me on the second uh, second place, and even they know that I'm. A, they call me like a black horse or something, you know, uh, uh, they, they think that, uh, Australia, me and Russia. And, uh, and finally it was like that. I felt that the world has to hear, not to just listen. And, um, every musician has a voice to tell their story. My story has been uh, heard by millions for which I'm very grateful It, actually, it was a moment of justice, then the 1944, and, and Ukraine was the
8: winner in that year. Yes, because this song, 1944, but now it's so more, more uh, important than first because of the war at this moment. What kind of feeling does yeah. this... Uh, this This number uh, gets to you now. It's about my great
9: grandmother. It's about her story. It's about 1944. It's a, it's, the song was personal thing, a story of how brutal power can be. Yes. And, I, and I wanted, to, t and I wanted uh, to tell this story to the world so uh, that we would never repeat these mistakes. But history is repeating itself. Is, 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 is really terrible, but it's repeating in the same place in Ukraine. Um, and more than five hundred, five Ukrainians have been deported to remote regions
8: of Russia since the war began. Because of the because of this horrible story, it's. Um Well, it's really dangerous in your country at this moment, and you fled with your children, right? Yes, yes, exactly. At wh which moment did you uh, left your country?
9: Uh, when the war started, when the full-scale war started. It was the 24th of February, uh, when my, my husband uh, woke up me in the morning and he said to me that the war started. En we in
2: was Ja, we hoorden uh, Jamala's, het was niet heel goed te verstaan. Uh, dus vandaar dat ik jouw Lotje even erbij heb geroepen, Jij toen heb ik gesproken. Zij, natuurlijk een winnares van uh, het Songfestival Oekraïne best wel emotioneel, omdat Oekraïne zij schreef het al over oorlog volgens mij. En uh, nou is het natuurlijk weer oorlog. Uh, wat wat hoorde je allemaal van haar?
8: Nou ja, het, het was gewoon... een best wel emotioneel interview. Ja. Um, want zij... vertelde ook erin dat... Um, haar nummer gaat, ging over... hoe haar... Um, haar, haar, haar ouders... Ja. hebben geleefd onder de bezetting... van, van, van Stalin. En, en, en hoe dat... Uh, ja, wat dat voor impact heeft gehad. En de, de oorlog die zij daarbij... Uh, die, die meerdere maar hebben meegemaakt, maar ook dat de, zij in dat nummer een soort van hoopvolle boodschap had willen brengen met dit nooit meer ja. en nu zeker, ja.
2: Ja, want het het nummer wel. 1940 gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog ja. en inderdaad met die boodschap van dit nooit meer en nu is Oekraïne eigenlijk
8: ja, ja en, de nieuwe oorlog. Ja, en, en, uh, en, zij, en zij vertelde daar eigenlijk hierin ook dat um, zij dus gevlucht is op de dag dat ze hoorden dat de oorlog gestart was, dat ja. dat uh, dus binnenvielen en dat um, zij haar kinderen toen... Ja, um, dat, haar man die is daar nog in Oekraïne. Ja. Um, die kan opgeroepen worden, hij vecht niet. Maar hij kan opgeroepen worden. En zij is uh, linea directa met haar kinderen uh, gevlucht uh, voor uh, 400 kilometer uh, uh, voor 400 kilometer tocht. Ja. En zij um, is nu eigenlijk heeft haar kinderen ondergebracht bij haar zus in Turkije. En is zij... Uh, de wereld over aan het reizen om, ja, hulp, om hulp te vragen voor Oekraïne en door verschillende optredens met uh, het nummer 1944.
2: Oh ja, nou, een hele mooie uh, gedachte dat eigenlijk het, ja, het van toen, het Songfestival, wat toen heel veel impact al maakte, nu misschien wel nog meer impact kan maken en echt kan, uh, kan helpen. Ja. Helaas was het niet zo goed hoorbaar, maar het, we gaan een nummer gaan draaien, want dat uh, spreekt misschien voor zich. Dus hier is 1944 van Yamala. Mm.
9: Strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say, We're not guilty. Not killed. Where's your mind? Humanity cries, You think you are God. But everyone dies. Don't swallow my soul.
2: Ja, dat was Anouk met birds, Anouk deed natuurlijk een aantal jaar geleden mee en heeft toen het Songfestival ja, voor, de, voor de Nederlanders weer een beetje omhoog weten te, te krijgen. Ze werd, hoeveel werd ze binnen? Ja, nou wij dachten iets van zestiende, maar blijkbaar ja. was het dus gewoon de negende plek. De negende plek,
7: hartstikke goed.
2: Hartstikke goed. Ja, en uh, we hebben natuurlijk nog meer uh, leuke feitjes aan uh, het Eurovisie Songfestival. Wat mij bijvoorbeeld opviel is dat Australië mag ook meedoen ja waarom uh, is dat nou eigenlijk ja dat is kijk verder ligt het niet in Europa als nee, finale, daarom maar het is omdat het daar zo heel populair is en uh, er wordt toch heel veel geld mee verdiend als medewerker ik vind dat zo belachelijk trouwens ja. He, er zijn sommige landen die, die leggen gewoon heel veel geld in ja. en dan gaan ja, ze al ja. door naar de finale ja dat kan uh, toch niet? Nee, ja, is, uh, het is uh, maar ja, een beetje corrupt, zoals in het echte <laughs> leven. Uh, wat me ook opviel is dat ABBA heeft zes keer meegedaan. Voor wat? Zes keer meegedaan, of nee, zes keer gewonnen zelfs. Doe eens uh, even het normaal. Het songfestival. De eerste keer natuurlijk met Waterloo, uh, bekend nummer. Ja, ook, uh, ook apart vond ik wie er mee hebben gedaan. Dat zijn de toppers. Toppers hebben <laughs> we gewoon naar heen gestuurd. Moet kunnen maar, toch? Moet ja, kunnen. Deden het heel slecht overigens. Maakt verder niet uit. En de jongste winnares van het Songfestival was 13 jaar oud. Uit uh, België. 13 jaar. Volgens ja, mij uh, was er vorig jaar ook een hele jonge iemand hier. Was dat niet voor Zweden? Ja, klopt. Vorig jaar deed er ook een jonge iemand mee. maar het, uh, Ik zou het niet kunnen. Nee, nee, nee. En dan zijn we er eigenlijk wel weer een beetje doorheen voor het eerste uur. We gaan het tweede uur hebben we het nog steeds over het Songfestival natuurlijk. Uh, dus blijf vooral luisteren. Uh, want dat blijft gewoon doorgaan. Uh, en kijken en op salto.nl. Heel goed uh, dus kijk snel naar en ons zo. en dan uh, zien we jullie zo weer naar het nieuws.
10: Campus Creators. nieuws.
1: Goedemiddag ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar weer honderden kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst. CBS heeft opnieuw berekend hoeveel kinderen slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal. Tot en met 2020 waren het er ruim 1100 kinderen die bij hun ouders waren weggehaald. zijn er nu in totaal bijna 1700. Ook Karin's kinderen werden bij haar weggehaald. Op
11: een gegeven moment je is, woon je met vijf kinderen samen. En binnen twee weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een hoge schuld, je hebt geen huis. Je kan nergens terecht. Je hebt gewoon niks meer. En... Nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk, maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet.
1: Er kwamen vorig jaar nieuwe slachtoffers bij en er hebben zich ook mensen gemeld die eerder al de dupe werden van het harde optreden van de Belastingdienst. Palestijnse journalisten beschuldigen Israël van moord op een journaliste. Shireen Abu Aghleh werd vanmorgen doodgeschoten toen ze verslag deed van een inval bij een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever. Zij is een bekende Palestijnse journaliste, ik denk zelfs een van de bekendste Palestijnse journalisten die al dan 20 jaar voor al Jazeera werkte. Verslag deed met name vanuit de Palestijnse gebieden en Israël. Haar dood zorgt dan ook voor veel geschokte reacties onder Palestijnen die ook meteen de vinger wijzen naar Israël. Die zeggen dat zij dus gedood is door Israëlische troepen die op op dat moment een inval uitvoerde in dat vluchtelingenkamp bij Jenin... ...wat de laatste weken heel vaak gebeurt. Maar Israël bestrijdt die lezing. Israël zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is... ...en zegt waarschijnlijk dat het Palestijnse militanten waren. Al Jazeera, waar de journalisten dus werkten, zegt geschokt te zijn... ...en noemt het een schaamteloze moord... ...die een schending is van internationale wetten en normen. Sinds corona wordt er op veel werkplekken online vergaderd. Overal kun je inloggen. Een politicus in Canada deed dat next level. Hij vergaderde mee met het parlement vanaf de wc verderop in het gebouw. Zijn collega's herkenden de plek.
12: Madame Chair, um, I just was wondering if you could look at who's participating online. I believe that someone might be participating from in a washroom.
1: Ja, hij had zijn telefoon op een regeltje boven de wc-pot gezet. Andere parlementariërs noemden dat een belediging van de democratie. En dus kwam er een sorry. I take this matter extremely seriously. Het ging in Canadese parlement eerder al mis. Vorig jaar liep iemand per ongeluk naakt in beeld toen hij zich omkleedde na een rondje hardlopen. Het weer: op veel plekken zonnig, op de wadden wat meer bewolking. Het wordt 17 tot 24 graden.
2: Ja, wat fijn uh, dat je nog steeds luistert naar Havia uh, breekt de Week hier op Radio Salto. Dit is de radioshow voor Zuidoost. Uh, het is twee minuten over één. En uh, speciaal uh, voor jullie breken wij de week met het Songfestival vandaag. We hebben namelijk nog een Italië-deskundige. Het Songfestival is namelijk in Italië. En die hebben we... Ja, daar spreken we straks nog even mee. Ook hebben we onze vaste rubriek, De Persoonlijke Plaat. En we bespreken nog even sport. En als klap op de vuurpijl zegt uh, Beamin waarom die Whalen geen goed artiest vindt. Maar eerst Suzanne Vreek met 100 keer.
13: is dying for the little town i grew up still making new ones i opened up my arms to greet them to greet them sing something for you sitting on the sofa write a couple songs in venice beach california and as i step outside i fall into the cool blue summer sky
2: met Tomorrow een Nederlandse band. Ik ben een fan van trouwens. Ja. En zoals je hoort gaat het weer over het Songfestival. want gisteren was uh, de eerste halve finale, uh, morgen de tweede en zaterdag de finale. Ja ja. En um, ik moet toch even over hebben. Wat, wat vind jij van het songfestival? Ben je min? Ik vind het leuk om te zien. Ja. Uh,
4: ik heb veel jaren gehad dat ik uh, er niet voor ging zitten omdat ik daarvan wat, ja, ik ga je niet uh, voor wakker blijven. Nee. Maar uh, er zitten zeker goede liedjes tussen. Ja. Het verbaast me elke keer
2: wel weer dat Ja, er zijn echt het, uh, wel hits leuk zijn natuurlijk uitgekomen. In Nederland natuurlijk ook wel. Uh, sommige flopten helemaal. Andere waren echt wel gewoon een uh, enorme hit. De ja. Galore is natuurlijk uh, hoogtepunt. Ah, het is honderden miljoenen keer. Ja. Va
4: vaak gehoord inderdaad. Uh, dat, ja, veel mensen die dat vaak horen, die zijn er dan ook wel een beetje klaar mee. Ik had ja, dat ook wel. Ja, ja. Maar ja, dan dat... hoor je hem een tijdje niet meer. En dan wel. En dan
2: denk ik van, oh, die, 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 die hit wel weer even lekker. Ja, dat blijkt ja. toch een goed nummer te zijn. Ja. ja, we gaan later in de uitzending hebben we het nog over nog meer... Uh... Ja, vorige inzendingen van, uh, van het Songfestival van Nederland. Ja, en ook hebben we nog een Italië-deskundige, want het Songfestival is dit jaar in Turijn. Turijn dat in Italië. Uh, dus daar bellen we ook nog even mee om de, om de sfeer te proeven. Dan wil ik van jou weten, heb jij een favoriete uh, nummer eigenlijk van het Songfestival? Ja, zeker, ja, ja. zeker wel. Dat is, uh,
4: volgens mij had ik het daar uh, net nog over, dat van die rustige liedjes, die zijn gewoon veel ja. mooier dan al die uiterste dingen. En dan moet ik, oh, mijn microfoon gaat naar beneden. Dan moet ik eerlijk toegeven. Um, ik vergeet altijd zijn naam. Oké. Okay. Want het is, het is een Portugese naam. Maar ik, ik heb het hier even snel opgezocht op Spotify. Oh, ja. En uh, die, die beste man die
2: heette Salvador Sobral. Salvador Sobral.
4: Ja. En dat vind jij het lekkerste... Dat is de, dat is de beste artiest oh, okay. die, uh, die zich daar heeft uh, laten zien. En dat liedje heet Amar Pelo
2: Doi. Ah, nou wie kent het niet? Het is Cis. misschien als we het horen dat we het dan uh, bekender wordt. Maar nu zegt het me eigenlijk helemaal niks. Ja, zelf heb ik Whalen. Heerlijk ja, outlaw in hem, deed hij mij dit ook een eerder mee, samen met Iers het Lang. Dat vond ik een goed liedje trouwens. Linits Linitz, werd een tweede toen. Ja, fantastisch nummer. Daarna deed hij zijn eentje mee, heerlijk nummer, beetje rock and roll. Nou, ja, Wat vind jij ervan? Nou hier net achter de schermen, toen hoorde je al wel de reacties gaan, toen jij, toen jij zei dat je Waylon het beste vond. De beste inzending. En ja. ja, wij schokken gewoon. Hij werd 58 zo, ik weet het niet, maar heel, heel, heel laag werd hij, maar goed, maakt niet uit. Het was echt een lekker nummer. Ja, ik ben er geen fan van. Nee? nee, nee. Oh, nee ik vond het erg goed. Uh, dan nog even belangrijk om te vermelden, dat we ook op de Instagram natuurlijk uh, HVABreek de Week. Dus uh, zorg dat je daar allemaal uh, op zit, want dan zie je ook, kan je live beelden zien. Ja. Uh, je ziet dat hier Xilan net in de studio zat. Uh, je ziet beelden achter de schermen, dus uh, dat, dat kan je niet missen eigenlijk. Ja,
4: en, en wat is jouw favoriete Songfestivalplaat,
2: Geef het door via de Instagram, ja, ja, HVA, oh, ja, Break allemaal weten. Ik begin en ik heb Whalen met Outlaw in hem.
14: And water into wine And ain't a long way home When you're down and out And out here on your own It don't matter
0: Se dia Não quiser -se ver. Não paixão, não quise. Não sei ter paixão, não quise.
2: Oh, Zo, oh, ik ben helemaal slaafgevallen. hele, plaat. Uh, wat een de mooiste plaat van het Songfestival ooit. <laughs> nou ja, voor de slaapietjescontest is het misschien wel wat. Dat het gewoon gewonnen heeft, waarom heeft dit gewonnen? Hoe kan dat nou? Nou ja, nou? ik zal het je even uitleggen. Dit is,
4: gewoon, dit is gewoon een keer iets anders dan wat we gewend waren. Ja, maar waren. het is niet eens een hit geworden. Niemand
2: kent die vindt. Niemand vond het echt ja, een lekker nummer. Dat is toch een zonde dus een beetje dit is gewoon.
4: Je hebt miljoenen mensen die kijken. En dan staat hij daar op het podium. En dan is het gewoon een, een klein intiem clubje. Die ja. hier, dit, ja, het is gewoon een klein, klein vriendengroepje waarmee je dan
2: dit luistert, terwijl ja, er miljoenen mensen kijken. Ja, ik vind niks. Nou, nou ja, ja. He, uh, is de, de uh, smaak van Europa, anders dan die van mij, <laughs> dat maakt verder niet uit. Um, we hebben ja, Nog iemand heeft gewonnen, een moment om niet te vergeten hmm. natuurlijk, was Duncan Lawrence 2019. Dat is ook een beetje zo'n liedje, is ook zo'n rustig, uh, wel een grote uithaal natuurlijk. Ja, enorme uithaal. Uh, Drums komen op een gegeven moment bijna erbij. Dus uh, ja, een heel ander nummer. En na 44 jaar uh, had Nederland niks gewonnen. En eindelijk wonnen we weer voor de vijfde keer Duncan Lawrence.
15: Ja.
4: Wat was zijn quote Ja! ook weer? Iets van... Uh, Music One Today of zo.
2: Ja, zoiets. Weet je wat ik me vooral herinner? Emma Wortelboer. Oh,
7: ja, ja. oh wat was dat? Nou, dat ja, dat is, is, wel
2: het... is wel al heel vaak gezegd dit hoor, maar wat was dat verschrikkelijk. Ja, ze heeft uh, stupe bekende geworden toen. Ja, ja. ze ja. stilde de show daar helemaal met een gegeel. Nou ja, leuke ja, Leuker dat wel. Ja, daar uh, zeg ik even misschien niks over, maar uh, nee. <laughs> nee, ik, ik ben geen fan van Emma Wortelboer. En door. Ja, ja, precies. We gaan gauw, gauw door. Want naast heel veel mooie momenten heeft Nederland ook wat pijnlijke momenten gekend. Uh, voor vele Nederlanders was dit met het nummer in 1962 een echte klassieker. Maar internationaal viel totaal niet in de smaak. Dit nummer kreeg dan namelijk helemaal nul punten.
8: De spits werd afgebeten door Rita Corita met Carnaval. En dan nu het tweede liedje over een klein
4: verlegen meisje, Katinka. Het wordt gezongen door het duo De Spelbrekers. Morgen om half negen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok,
13: elk heel truitje, blauwe rok. Maar ze trippels zwijgend naast de maan, daarom zingen al de jongens haar verlangend na.
2: Ja, andere tijd geeft natuurlijk. Ik vind ik, wel nummer. Ik ken de andere inzendingen niet, maar ik denk, denk, dat, ik denk dat deze toen had moeten winnen. Maar... Ja, nul punten dus. Ja, helaas. Ja, ik het beter dan het nummer van uh, wat we net hoorden, ja, nee. dat, dat slaapliedje. Maar ah, oh, goed. God. Dus uh, ja, zo is Nederland het heet. Ja, was steeds anders dan weer heel veel punten, ja. dan weer helemaal niks. Maar ook
4: wel bizar hoe het Songfestival is veranderd hè. Als je dan naar filmpjes ja. kijkt van die tijd. Ja. Iedereen zit daar gewoon een beetje, ja, gewoon
2: ge te genieten, dat wel, van ja. de muziek maar zo'n andere sfeer. Ja, zo. Ja. De act is veel belangrijker ja. geworden met de toeters en bellen. Niet en, zo uh, is, ja. Nee, niet zo circus. Gisteren zat ik ook te kijken. En op het podium, uh, misschien hebben mensen het wel gezien, was een soort waterval of zo. Dat was oh, ja. midden op het podium, was het water bezig. Ja, waarom? Geen idee. Ik, ik zag wel die Noorse ja. wolven, die zaten wel lekker uh, ja, te ja, ja, dansen. Ja, die waren ook uh, ja, precies de, de wannabe Daft Punk uh, <laughs> met ja. een helm op. Ja. Uh, dan hebben we uh, nog een uh, fragment. Um, Krijg je niet uit mijn kop? Iets wat we met dit nummer hebben. Je hoort het een keer en je hebt het de hele dag in je hoofd. Zien ik het er wat op met een neppe orgel en schopte het tot de halve finale. Ja, ja. Toch vonden de meeste Nederlanders maar niets. En dat was met dit nummer.
4: Ja, blijf wel lekker. Ja, dat zeker. Ja. Maar kijk, <laughs> wat is dit? Serieus. Shalali, net zat ook Siland, uh, die zat net, net in de, in de studio ja. natuurlijk. En ik vroeg hem toen nog van, hoe gaat dat, zeg maar? Hoe wordt zo'n nummer dan gekozen? Ja, daar zit dan zoveel discussiewerk
2: achter. En de, het duurt zo lang voordat er eentje gekozen wordt. En, ja. en dan stuur je dit. Ja, ja, ja. Maar in die tijd was het, songfestival, het voor mij ook iets anders bekeken dan nu. En wat op een gegeven moment kwam, natuurlijk, een aantal jaar geleden hadden we Anouk En dat was gewoon een enorme zangeres die mm. we naar het songfestival stuurden. En volgens mij was het in het begin toch ook een beetje, nou, ik wil niet zeggen de afdankers, ja. maar je stuurde toch wel iemand. Bij Anouk veranderde we wel heel veel. Ja, ja. Dat ja was zeker dus weten. Echt opeens een groot artiest ja. uh, ging er naartoe. En natuurlijk gisteren hebben we ook nog een fragmentje van dat S10 naar de finale ging. Een, een mooi, uh, mooi fragment hebben we ja. klaarstaan.
5: The De tenth and
14: last finalist for tonight is. Oh!
7: Het wordt wel goed,
14: The al. Ja! Oh, oh, oh.
4: Jezus, man. Wat hebben ze nou toch weer. Hebben ze toch nog weer een heel spannend moment
13: te creëren? Wist ik het zo zeker. En dan ga ik toch weer denken.
7: Ja, ja, ja dat
4: mooi. is wel een moment hoor. Ja, ik, ik heb niet vaak dat ik op een puntje van mijn stoel zit bij het Songfestival. Maar... Dit werd wel even spannend.
2: Ja. En altijd natuurlijk uh, Kornel Maas en uh, Jan Smit. Ja. Uh,
4: Jan, Jan Smit zei nog van, er moesten nog iets van vijf uh, inzendingen nog gekozen worden. Ja. Hij zei van, ah, ik heb er wel
2: vertrouwen in. Ja. Nou, de laatste twee, toen zat hij toch ja, altijd het, te knijpen. Hoor. knijpen en je hoort dit fragment, uh, het duurt nog best wel lang voordat je het <laughs> uiteindelijk hoort. Echt, het is altijd zo, die spanning. Ja, 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 maar goed, toch door naar de finale. Dus uh, ja, allemaal kijken natuurlijk. Ja. Uh, wij gaan straks weer verder met nog een italië deskundige, Dus blijf vooral hangen. En eerst is er nog muziek.
13: Hey how are you? Did you see the news today It's been getting crazy But it's always been that way Are you holding up and do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep don't let it bring you down don't let it bring
3: Friend. don't wanna do this all again you pull me back down to earth close off your hands are on hands are on me grace landing onto your bed there you are in my head there's a beat it's the beat that you make when you're moving your body you prove that it can't escape i can't escape from my heart in your hands and your hands on my chest in my chest there's a breath it's the breath that you take. Away. There's a breath, it's the breath that you
14: take away,
7: and you said shut up.
2: Bastille met Shadow of the Lights, uh, het Eurovisie Songfestival speelt zich dit jaar af in Turijn, in Italië. En om daar iets meer over te weten te komen, hebben we Andrea Vrede aan de lijn. Zij is namelijk correspondent in Italië. Hallo Andrea.
16: Dag. Kijk, zeg ah, ik
2: het goed? Ja, klopt helemaal. Ja. Goedemiddag. Uh, ja, Italië mag het dus nu allemaal organiseren, dat Songfestival. Uh, ze wonnen een jaar geleden. Uh, hoe hebben ze toen die winst ervaren?
16: Ja, als iets heel magisch. Um, de band die toen won, hè, Maneschine is een ja. beetje een aparte band, een soort van. Het is een Romeinse rockband, naar benen. Ja. En vroeger toen ze, toen ze nog maar hele uh, simpele muzikanten waren en op straat speelden, heb ik ze ook wel eens ooit gezien, besef ik achteraf. In oh, mijn wijk, de wijk waar ik woon. Ja. Nou ja, dat was glorieus. Um, kijk, je moet wel beseffen, Italië heeft eigenlijk als land, als bevolking. Heel weinig met het Eurovisie Songfestival. Ze vinden het wel grappig. Ja. Maar ze hebben natuurlijk hun eigen songfestival. Zij hebben het festival van het Italiaanse lied, van Sanremo. Ja. Dat is ieder jaar in, uh, in februari, dat duurt vijf dagen. En dat is een soort van nationaal religieus ritueel. En dat duurt heel lang, avond na avond. Toen won dus deze band, Manskin, die won vorig jaar uh, Eurovisie. Dus er was opeens heel veel aandacht voor... En ja, het was sowieso een geweldig jaar natuurlijk, want ze hadden ook nog eens een keertje de EK voetbal gewonnen. Ja. En... Uh, het was eigenlijk een soort van topjaar voor Italië na toch een hele moeilijke periode van veel uh, corona, veel ellende dat ze die wel meegekregen hebben hè, in Nederland, dat het heel zwaar er ingehakt heeft in Italië, veel lockdowns, veel doden. Dus het was eigenlijk twee, twee geweldige cadeautjes en Eurovisie was prachtig en bovendien wisten ze toen uh, we gaan het jaar daarop, dit jaar gaan we het in ons eigen land organiseren en dat werd dus Turijn, de dus ja. stad Turijn.
2: Ja, best wel een grote eer, maar je zegt het leeft niet heel erg, maar leeft het nu dan wel meer omdat ze het echt aan het organiseren zijn, omdat het in het land is?
16: Nou ja, het is natuurlijk nu aan de gang. Het is net begonnen. Een aantal van de avonden worden ook live uitgezonden op rij 1, dat is echt maar NPO1 hier. Um, niet alle avonden, uiteraard de slotavond. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Turijn vindt het fantastisch. Maar ja. Turijn is een, is een bijzondere stad. Turijn is een stad die als je daar komt... die een beetje Frans-achtig aanvoelt voor ons Nederlanders. Uh, Noord-Italiaans, hoofdstad van Piemonte... ligt ook vrij dicht tegen Frankrijk. Er is dus heel veel Franse invloed geweest altijd. Uh, Turijn kan goed organiseren. Die hebben al ooit de Olympische Spelen georganiseerd. Dus die kunnen dat wel. En die hebben het aangegrepen, dit zonfestival... om een geweldig festijn... ...te maken waarbij ze natuurlijk ook de stad heel erg promoten. Er is een Eurovision Village, dus een soort ja. van een olympisch dorpje noem het maar. Uh, er wordt heel veel ge georganiseerd rond het festival heen. Gisteren was het dus een aflevering die um, is uitgezonden op tv. Ja. En uh, dat hebben de Italianen gezien. En de, uh, ik vond het wel grappig, de reactie in de kranten vanochtend was... ...nou, dat gaat wel anders dan wij gewend zijn... Jeetje, ze waren in een paar uur klaar. Van Remo, zo'n avond. Dat duurt gewoon vijf uur. En dan ben je om half drie s'nachts klaar. Ja. En, uh, en dit ging zo snel. En er was zo weinig ruimte voor sketches en gebouwen tussen de liedjes. Want zo gaat het met San Remo. Dus ze vonden het een beetje clean. Ze vonden het een beetje snel gaan. En ze waren wel een beetje onder de indruk... Maar laat ik eerlijk zijn, Stijn, ze waren een beetje onder de indruk... want het echte festival, dat is
2: dat andere festival. Ja, precies. En, en Het
16: gaat toch niet winnen. Italië gaat toch niet winnen dit jaar. We uh, weten allemaal wie gaat winnen dit ja,
2: jaar. Oekraïne. Ja, Oekraïne. Juist. Ja, ja precies. De, maar is het dan ook zo dat zo'n Turijn uh, of in Italië... dat misschien meer organiseren voor de toeristen? Dat je het laat zien aan de, aan de andere mensen in Europa... van kijk hoe mooie stad we zijn... dan dat het echt voor de uh, Turijn inwoners of voor de Italiaan is?
16: Nou, ik denk, ik, ja, ik denk een beetje allebei hoor. De, de, de mensen uit Turijn vinden het wel heel erg leuk dat het er is. Ja. Uh, het, is het is Europa en vergis je niet, de Italianen hebben toch, uh, uh, zijn heel erg eurofiel. Ze houden erg van Europa. Ze weten vaak niet waar al die landen allemaal liggen en zo. Nee. Maar ze zijn heel erg pro-Europa, Europese Unie. Op alle overheidsgebouwen in Italië zie je ook altijd de Italiaanse vlag en de Europese Unie vlag. En zeker nu hè, met, met corona en met, met alle nou, Europese herstelfonds, uh, de, de oorlog, laten we dat ook niet uitvlakken. De oorlog in Oekraïne maakt dat Europa toch wat meer eenheid is. En zij voelen dat zeker. Ook hun premier Draghi draagt dat erg uit. Ja. Dus ik denk, ja, ik ben zelf niet in Turijn nu. Maar nee. ik, denk, ik ben ervan overtuigd dat de, dat ze zeiden, dat de mensen in Turijn uh, genieten van dit Europese feestje. Ja. En het ook heel erg leuk vinden inderdaad, om een onderdeel te zijn in dat schakeltje dat Europa met elkaar verbindt.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk uh, goed om te horen. Ik denk ook wel een doel van het uh, Songfestival om echt te verbinden. Ja. Um, ho hoe groot is die impact dan nog op zo'n stad als er zo'n enorm festival naartoe komt?
16: Nou, Turijn is niet zo heel groot. Hè? Nee. Ik bedoel, uh, het is, het is, Rome is een stad van bijna 3 miljoen mensen. Turijn ja. zal, nou, ik denk ruim 800.000 zijn of zo. Nou. Uh, dus, dus uh, het, het, is, het zal een, ik heb beelden gezien, het zal een woest druk zijn, inderdaad. En nou, dit, heel veel concentreert zich op een heel mooi park, wat ze daar hebben: het Parque del Valentino, want daar is dat Eurovisie Village. Uh, veel jongere mensen zullen zich daar echt toe aangesproken, aangesproken voelen. En, uh, ja, ik denk dat, dat Turijn zelf het als heel leuk ervaart. De rest van Italië zal uh, het aanklikken en naar de slotavond kijken, denk ja. ik. Voor de, rest, uh, voor de rest is het gewoon, ja, nou, we weten dat het er is, maar we hebben er niet zo heel veel mee. Ja. Dat geldt eigenlijk meer voor Italië. Het is echt toch alweer een lokaal iets geworden, omdat ja. het nou net in Italië zich afspeelt.
2: Ja, precies. En in Nederland was het vorig jaar uh, best wel een groot ding dat het zoveel geld kostte. Er was best wel veel tegenstand tegen. <laughs> hebben ze dat in Italië ook ja. of is dat uh, iets, iets alleen maar iets heel Hollands? Uh, ik,
16: ik heb daar weinig... Bijna... Nou, wil je het echt van me horen? Ja. Uh, vind, ja, Nederlanders zijn natuurlijk wel als het kan, hè, twee voor de prijs van één. En ja. Als het goedkoper kan, dan doen we dat. Uh, ik heb niet de indruk dat ze. Ik heb er wel geprobeerd over te vinden, maar ik heb niet de indruk dat ze daar zo ontzettend veel problemen mee hebben dat het wel nee. kost. Het betaalt zich, uh, zoals je zelf al zei, ook wel weer uit in. Eh, reclame voor de stad, reclame voor de regio... want er wordt ook wel veel aandacht aan de regio Piemonte je mond gegeven... Ja. voor het toerisme en dergelijke. Eh, Turijn heeft echt niet zo te klagen over toerisme... maar ja, kijk, de gemiddelde, noem maar, zal eerder naar Rome, Florence, Venetië gaan... en misschien iets minder naar Milaan en Turijn. En dat is eerlijk gezegd onterecht, want het is echt een hele mooie stad... met musea, met natuur, met prachtige bergen ook in de buurt. Hè. Je zit vaak ja. in de buurt, van, nou, je gaat richting de, de Pre-Alpen... Um, dus het is een stad die echt heel erg uh, gezellig is ook. En, en nou, ik denk dat ze. De investering, denken ze, die zal het misschien wel waard zijn. En ze zijn goed in het organiseren van feestjes. Dus ik weet niet eens of het wel zo belachelijk veel gekost heeft. Dus ah, oké. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Nee. Nou, dan hoop ik dat, uh, dat door die mooie beelden... want dat zijn het, elke keer, uh, tussen de shows door... dat er veel meer mensen naar uh, Turijn zullen gaan... en dat ook een beetje gaan ontdekken. Andrea, hartstikke bedankt. Ja. Uh, leuk dat we even weten hoe het in Italië eraan toe gaat. En nu gaan we natuurlijk luisteren naar de Geen. winnaar van vorig jaar. Dat is Manuskind. Ja,
14: Maneskin.
2: Top.
12: Sanno di che parlo? Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita. Io con la siga camminando, scusami ma ci credo tanto. Che posso fare questo salto, anche se la strada è in salita. Per questo rame sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. vi Cioccarvi coglioni, vi conviene stare in siti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se. Ho scritto pagina e pagina, ho visto sale, poi latte, nee, questi uomini, in macchine, non scalare le rapide Scritto sopra una lapide in casa mia, non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con ali in la schiena ricercherò quell'altezza se vuoi fermare
14: Let's do it, do, it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, do it. Do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go.
2: Dat was de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. En we gaan weer nog even door over het Songfestival natuurlijk. Het is volop bezig en ik heb iemand aan de lijn die is groot fan en hoofdredacteur van Songfestival.nl. Het is Daniel Schalk, als ik het goed zeg. Hallo Daniel.
10: Hoi, hoi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. En jij bent heel groot fan. Hoe kom je nou groot fan van het Songfestival? Hoe komt dat?
10: Ja, uh, nou ja, kijk naar jullie uitzending natuurlijk al sinds, uh, sinds 12 uur. Ja. Het is ook één groot feest om dat allemaal zo achter elkaar te horen. Uh, net een beetje kritiek op uh, Salvador Sobral. Ja. Is ook niet per se en een, 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 een van mijn favorieten. Maar het mooie is dat het gewoon divers is natuurlijk. Ja. Europa die verbindt. En ook ja, helemaal in tijden van, van oorlog nu in Oekraïne. Dat ja, Europa samen kan komen. Dat is natuurlijk het mooiste.
2: Ja, en als we gaan naar gisteravond, de eerste halve finale. Wat viel je op?
10: Nou ja, Natuurlijk S10, ja. daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Uh, wij als Nederlanders, dat, uh, daar, daar kijk je natuurlijk het meest naar uit. En, uh, en dat was natuurlijk gewoon heel mooi. Uh, ja. Ja, S10 natuurlijk met een heel persoonlijk lied. En, en dat kwam ook echt over. Kijk, het is natuurlijk altijd, uh, de ene vindt het mooi, de ander niet. Uh, uh, maar dat, dat is altijd zo. Maar het was gewoon heel persoonlijk, het is heel intiem. Uh, de emotie was heel duidelijk voelbaar. Uh, ja. Ja, ze ze barsten nog net niet in tranen uit toen het klaar was. Maar, je zag wel de tranen in de ogen natuurlijk. Dat was natuurlijk het, het allermooiste van de avond. Ja, ja,
2: ja gaaf. En uh, jullie uh, uh, hebben dus steeds updates over het Songfestival. Wat zijn dat voor nieuwtjes?
10: Ja, bij songfestivalupdate.nl uh, ja, doen we gewoon verslag van het Songfestival. Ja. We schrijven over wat er allemaal gebeurt uh, in, uh, in Turijn natuurlijk nu in dit geval. Ja. Dus ja, dat, dat gaat van uh, ja, wat, wat S10 allemaal meemaakt tot aan uh, wat bekend Nederland ervan vindt. Uh, columns, uh, quizjes, ja, van alles inderdaad. Uh, als je niks wil missen, dan uh, ben je bij ons op de juiste plek inderdaad.
2: Nou ja, en wat zijn dan uh, leuke dingen wat je dan uh, tegenkomt of BN'ers die gekke uitspraken doen?
10: Uh, ja, ja, bijvoorbeeld, ja, vooral gisteren hoor je natuurlijk dat, uh, dat iedereen ontzettend geraakt was. Dat is ja. natuurlijk heel leuk. Maar, maar echt een leuke dingetje. Nou, we hebben natuurlijk uh, Subwoofer gehad gisteren. Uh, die hebben jullie net ook al benoemd. Uh, ja. de, de mannen in, in de wolven pakken. Ja. En nu gaat het verhaal dat uh, in het paard van de DJ die je op de achtergrond uh, zag, uh, zag staan. Dat daar een, een deelnemer zit die vorig jaar meedeed. Dus dat is echt uh, nu het uh, gesprek van de dag eigenlijk. Dat, uh, dat, dat mogelijk ja, iets van vorig jaar van Noorwegen dus uh, in dat pak zitten. Dus dat zijn natuurlijk altijd uh, de, de grappige dingetjes, ja.
2: Ja, interessant. En uh, merk je ook dan hoe erg het leeft als je zo steeds die updates brengt?
10: Ja, zeker. Kijk, natuurlijk zien we het verschil met vorig jaar. Vorig ja. jaar was het natuurlijk veel groter toen het natuurlijk uh, in, uh, in onze Rotterdam was. Dus dat, uh, dan, 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 dan leeft het natuurlijk veel meer. Dan is iedereen ermee bezig. Ja. Helemaal natuurlijk. Uh, nou ja, donderdag is natuurlijk de tweede halve finale. Waarin Nederland natuurlijk niet meedoet. Nee. Dat, dat leeft altijd minder in Nederland. Vorig jaar was het natuurlijk gewoon leuk. Om Jan, Chantal, Etzili en Nicky daar te zien staan. Uh, We hadden natuurlijk Dafina in de eerste halve finale. Ja. En nu heb je eigenlijk geen idee wie daar natuurlijk op het podium de pauze extra te doen. En die presentatoren om Mika Na ken je ook niet. Nee. Dus, dus dat is natuurlijk uh, ja, wel een verschil natuurlijk. Maar het, het blijft altijd leven en helemaal ja, het, het nieuws rondom S10, dat, uh, dat uh, wordt altijd het meest gelezen,
2: inderdaad. Ja, want ja, zit ook lekker dicht bij huis. En ik had nog een vraag, ik zat gisteravond te kijken naar de finale en inderdaad, vorig jaar hadden wel lekker gewoon uh, Jan Smit als presentator... en nu stonden er twee mensen, nou, ik kende ze niet, maar ik vond ze ook een beetje apart. Is dat iets Italiaans of is, hoort dat bij het Songfestival?
10: Nou ja, dat is inderdaad de discussie hier ook elke keer. in okay. in Italiaans inderdaad. Uh, ja, natuurlijk wordt hoort bij het Songfestival dat het altijd een beetje ongemakkelijk is deze, tussen presentatoren. Ja. Altijd een beetje ja, ongemakkelijke grapjes die niemand begrijpt. Uh, nou, we hadden natuurlijk dat, dat Laura, de vrouwelijke presentatrice, uh, op een gegeven moment de kus ging geven aan Mika. Dat was raar. De knuffel in het begin was raar. Er heel veel ongemakkelijke momentjes in. Dat, dat ja. is eigenlijk wel altijd iets bij het Songfestival, op, op vorig jaar na eigenlijk, toen het wel gewoon goed in elkaar zat. Ja. Uh, ja, 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 dit hoort wel een beetje bij het Songfestival inderdaad, die ongemakkelijkheid. Maar we zijn natuurlijk gewoon een beetje verwend met vorig jaar en, en een goede kwalitatieve show. En, ja, de presentatoren vallen een beetje tegen, maar ja, er gaat ook wel meer mis. Bijvoorbeeld die zon op de achtergrond die je daar ziet, die zou eigenlijk moeten, moeten draaien en dat doet hij ook niet. Dus, dus er gaat wel wat meer mis daar in Italië inderdaad.
2: Ah, Oké, okay. dus niet zo perfect als, uh, als in Nederland uh, vorig jaar. En dan uh, wil ik nog even afsluiten met een uh, belangrijke voorspelling van
10: jou. Hoeveelste wordt S10? Het mooiste is natuurlijk als het tiende wordt. Dat zei ze zelf ja. ook. Ze werd natuurlijk ook als tiende genoemd gisteren. Ja. Uh, we zaten natuurlijk allemaal in spanning van, gaat ze door? Ja. Ik zeg, het was eigenlijk gewoon, ja, ja het is mijn geluksgetal tien. Dus het, het moest gewoon zo zijn dat ik als tiende werd genoemd. Ja. Dus ja, tiende in de finale is natuurlijk het mooiste. Maar ja, hoe beter, hoe hoger, hoe beter natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dan uh, schrijf ik uh, plek tien op. En dan uh, gaan we met z'n allen kijken van het weekend. Uh, heel erg bedankt voor deze update. En we gaan natuurlijk luisteren nu naar S10 met de diepte.
17: Not even close.
4: Maybe You're the Problem van Eva Max. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending op Radio Salto. Het vloog voorbij, moet ik zeggen. Ja, het ging erop: hè? Songfestival hebben we het over gehad. Ja, we hadden ontzettend leuke gasten. Ja. Eentje ook in de studio. Silan uh,
2: Macroy. Die ja. 27 mei uh, zijn debuut EP uitbrengt. Dus uh, ja. zet dat in je agenda zeker weten. Ja, niet te vergeten. Het is alweer bijna twee uur. Dat betekent dat onze uitzending erop zit. Volgende week zijn we er weer. Havia breekt de Week. Hè. Volg ons op Instagram. Belangrijk. Volgende week gewoon weer op Salto. En ja. uh, misschien moeten we wel afsluiten met het allerbekendste songfestivalnummer van Nederland.
4: En een prachtig liedje hoor.
2: Ja, Duncan Lords Arcade. Arcade, prachtig.
0: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when...
13: I carried it, carried it, carried it home.
0: I'm afraid of all I am. My mind...